0: 읽어라 인생이 달라질 것이다 유튜브 70만 뷰 돌파 화제 강연에서 강민구 전 부산지방법원장 강력 추천 한국경영학계 선구자 윤석철 교수가 전하는 지혜 삶의 정도 혁신의 시기에 필요한 불멸의 생존 전략 삶의 정도 위즈덤 하우스
1: 여러분의 오후를확 뒤집겠습니다. 온라인 시대, 분노는 하 국민의 대변자, 정봉주입니다. 박영수 특검팀이 오늘 최종 수사 결과를 발표했습니다. 박근혜 대통령의 혐의는 미르 K재단 공동 운영자이자 최순실과 공모해 삼성으로부터 돈을 받은 뇌물수수피이자, 하지만 대통령의 여전히 혐의를 부인하고 있습니다. 국정원이 헌법재판소를 불법 사찰했다는 의혹이 제기돼 파문이 일고 있습니다. 사찰 내운 대통령 탄핵 심판에 대한 헌재 재판관들의 견해 파악 국정원은 사실 무근이라며 반박하고 있지만 탄핵 결정을 앞두고 제기된 의혹에 여론의 비판이 커셉니다 3월 6일 월요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다
2: 최근에 최순실 게이트를 수사해온 박영수 특검이 오늘 오후 2시 최종 수사 결과를 발표했습니다. 먼저 특검은 박 대통령과 최 씨가 이재용 삼성전자 부회장으로부터 433억 원의 뇌물을 받은 공범관계라고 적시했습니다. 또두 사람이 김기춘 전 실장, 조윤선 전 장관 등과 공모해 문학의 블랙리스트를 작성 및 집행했다고도 밝혔습니다. 그리고 박 대통령이 비선 의료진으로부터 수차례 보톡스 등의 미용 시술을 받았지만 세월호 참사 당일 시술은 확인되지 않았다고 발표했습니다. 한편 특감은 한정된 수사기간과 주요 수사 대상의 비협조로 절반의 성과만을 거두게 됐다며 아쉬움을 토로하기도 했습니다. 준비기간 포함 총 90일의 공식 수사기간 동안 열과 성을 다해 수사에 임해온 특감팀. 오늘 나온 최종 수사 결과 내용을 통해 그동안 특검팀의 수사 내용과 앞으로 남은 과제 등에 대해 살펴보겠습니다.
1: 3월 6일 월요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 박근혜 최순실 국정농단을 수사한 박영수 특별검사팀이 오늘 그동안의 수사 결과를 발표했습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기자 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 다 보셨나요 발표하는 거? 네, 지켜봤습니다. 예, 얼마나 걸렸어요 시간은?
3: 어, 제가 시간은
1: 제보자 생각보다
3: 좀 짧았던 걸로. 아
1: 요약 요약 발표만 해갖고. 네, 그렇습니다. 예. 아, 그거요. 예. 그 15분 걸렸습니다. 15분요? 예. 원래 예. 100페이지라서 인사 먼저, 인사 먼저 하시고요.
4: 아, 안녕하십니까? <웃음> <웃음> 그 100페이지라서 그걸 예. 다 읽으면 시간이 많이 걸릴 줄 알았는데, 예. 그 요약해가 진짜 예. 15분만에 아주 깔끔하게. 잘 했습니다.
1: 예, 지금 다 읽을 거라고 예측을 했었는데
4: 그 박영수 특검의 평소 특성으로 볼때폼 잡는 거 좋아하시잖아요. 예. <웃음> 그래가지고 아마 폼을 잡으려면 옆에 쫙 특검 보드를 세워놓고 예. 또 윤석열 또 검사 얼마나 덩치 좋습니까? 그렇죠. 옆에 사놓고 박영수 특검이 그중 키가 제일 적으시더라고요. 음. 그딱 병풍이라 그러잖아요. 병풍 예. 해놓고 좀 오랜 시간 할줄 알았는데 예. 자제를 많이 하셔가지고 음. 15분 만에
1: 끝냈습니다. 예. 그래도 가오는 확실히 살았죠. 예.
4: 폼 나더라고요. 예.
1: <웃음> 보물 전문용으로 가오라고 안 그러나요?
4: 아 비속어로 가오라고 그러죠? 아 그래요? 아, 예,
1: 예. 죄송합니다. 판사님 <웃음> <웃음> 자그 이종훈 평론가님 자리하셨습니다.
0: 네 예, 안녕하세요. 직접 보셨어요? 아니면 아저 TV로 봤죠? t v 로요예 근데 예. 사실은 짧았기 때문에 더인상적이었다 저는 음. 그렇게 생각합니다. 그러니까 오히려 길었더라면 음, 기자들이 좀 짜증을 냈을 가능성도 높죠 예. 보는 또 국민들도 그렇고 그래서 음. 상당히 압축적으로 해서 오히려 더그 그러니까 인상적인 것은 더, 더 강렬했다. 그 그다가 기자들 질문에 대답도 안 하고, 안 하고.
4: 끝내서 더폼 나더라고요. 아, 어, 어. <웃음> 내가 이런 사람이야. 어.
1: 나 이런 사람이 야 그게 탁느 아니면 말고 그내 그, 어.
4: 네. 말만 들어.
1: 어그런 뜻이었었어요. 아 그런 뜻이. 부장 판사가 있었나? 오늘 좀 경도 됐네. <웃음> <웃음> 아닌데 제가 왜 이종훈 평론가님한테 그 말씀드리냐 오늘 저분들이 복장에 상당히 신경을 쓰고 나오셨어요. 그런데, 어, 이종원, 우리 평론가님도 오늘 복장이 가장 그, 가오가 살게, 뽐나게 가오 쓰지 말라니까 일본 말이라니까. <웃음> 아, 일본 말이? 에 예, 예. 어. 그리고 여기 근데 우리 이종원
4: 평론가님이 치프를 하거든요. 예. 근데 명찰을 여기 달면 치프가 안 드러나잖아요. <웃음> 앞으로 이종원 평론가님 반대쪽에 달아줘야 돼요.
1: 아, 아, 요 칩. 예, 치프. 행커 치프죠. 헹커 치프. 예, 정말. 아. 아. <웃음> 중말도 쓰시고 오늘 많이 <웃음> 준비하고 오셨는데, <웃음> 네, 오늘 좀 나오셨고. 재밌게 하려고 <웃음> 예, 준비하셨습니다. 알겠습니다. 아,
3: 전체적으로 네. 핵심이 뭐뭐 했었나요? 뭐, 일단 가장 중요한 두 가지는 국정농단이 맞다. 박근혜 음, 대통령과 네. 최순실 씨의 국정농단이다 하는 부분을 명확해 줬고요. 예. 두 번째는 어, 삼성과의 관계에선 뇌물죄가 맞다라는 음. 이제 그런 부분이고, 그 다음에 이제 어떤 그 현미 사실과 관련은 없지만 중요한 어떤 그 부분에 대해서는 사실로 밝혀진 부분과 아직 의혹으로 남은 부분들을 이렇게 해줬고, 그런데 조금 짧아서 의아했던 분들이 있었을니면 저도 이렇게 이규철 특검보가 나와서 그 뒤에 질의응답 정도는 이어질 줄 알았는데, 그것도 이어지지 않았는데, 그것은 이제 간단하게 봤을 때두 가지 정도의 이유인 것 같습니다. 왜냐하면 헌법재판소 지금 탄핵 결정을 앞두고 왜 3월 6일에 잡았느냐 하는 이제 그런 것에 대해서 공격을 받고 있었는데, 그 부분에 대해서 좀더좀 좀 피해 나갈 필요가 있었고, 또 계속 박근혜 대통령 대리인단에서 피의 사실 공표를 하고 있다라고 이제 공격을 하고 있는데 예. 이것을 피하면서 담백하게 음. 그리고 할 말은 다 하고 정리해 줄 것은 정리해 주고 하는 어떤 그래서 이 국민들은 좀 장편 영화를 기대했는데 음. 1 5분짜리 단편 영화가 나왔던 이유는 그거였던 것 같습니다. 음. 장편 영화를 기대했는데 짤방으로. 네. 예. <웃음> 그런데 사실은
1: 오늘 보면은요, 음. 저도 판단이 이런 느낌이 들던데요. 한번 이제 판단을 좀 해보세요. 어, 지금서부터 이제 공소유지, 재판에 들어갔잖아요 그런데 어찌 보면 오늘 수사 그 결과를 발표하는 게 분기, 분기에 상당히 중요한 분기면서 변호인 측과 기싸움을 벌이는 그런 시작 아닌가요? 아, 저는 그게, 그거보다는
4: 법정 들어가면요. 어차피 제가 봐 특검이 분리예요 법정에서는 예. 검찰 특검 2월 28일까지 특검이 칼자루를 쥐고 있는 거고 음. 이제 법정 딱 들어가면 이제 칼자루를 누가 쥐는지 모르 모르죠 이제 예. 근데. 이 변호인단이 100한 지금도 1 6 0명인가 140명 될 정도로 예. 뭐 우리나라 유수의 음. 저를 빼놓고 우리나라 유수의 변호인들 을다 동원했겠지 않겠습니까? 전 예. 방송 때문에 도저히 안 돼가지고 예. 뭐 제의도 안왔지만저희가
1: 방송 빼들 테니까 하면갈수없
4: 제의가 안 왔기 때문에 <웃음> 그런데 그 지금 특검은 한 3, 40명, 20명, 20 예, 네그 예, 정도. 정도로 하는데 특검은 지금 전선이 엄청나게 많지 않습니까? 많은 이슈 갖고 싸워야죠. 예, 싸워야 되고. 근데 이 변호인들은 있죠. 자기 피고인에 음. 딱 그것만 가지고 집중적으로 파고들기 때문에. 사실 그 변호사들이 잘 하고 물론 사건이 워낙 뭐 피고인이 자백하고 이런 사건은 뭐 변호인이 잘한다고 잘 되는 건 아닙니다. 그렇지만 이런 사건 같이 그 양쪽의 견해가 팽팽히 대립하고 또 이렇게 볼수있 저렇게 볼수 있는 사건 이건 변호인이 잘하면 사실은 무죄 많이 나거든요. 그렇죠. 특히나 상대방들이 대단한 사람들 아닙니까? 예. 이런 사람들 경우에는 이 특검이 진짜 날카로운 창을 준비해야지. 안 그러면 저쪽 방패에 다 튕겨져 나오거든요. 그래서 저는 오늘 박영수 특검이 오늘 기자회견 한 거는 어떤 그 상대방 변호사와 기싸움은 뭐 아니고, 아니고 제가 볼 때는 그 어떤 헌재에 대한 마지막 메시지 그거는 멋 아, 어쩔 수 없어요. 이거는. 예. 왜냐하면 헌법재판관들 내일 아침에 신문에 박영수 특검의 그 수사결과 발표 다 읽어볼 거 아니겠습니까? 예. 읽어보면은 기록에는 없지만 그리고 본인도 말했어요. 이게 그 재판정의 증거는 안 되죠. 왜냐하면 기자회견이니까. 그렇지 참고 자료는 되잖아요 음. 못내 어, 내지 못하더라도 그렇기 때문에 특검에 대한 말과 예. 그다음 국민들에 대해서 아~ 성원에 감사한다고 말씀하시더라고요 그렇죠. 완전히 정치인이 다 되셨더라고요 음. 다음에 아마 그~ 이~ 어떻게 정권이 바뀌거나 하면은 예. 큰 일을 하실 것 같아요.
1: 공소 유지가 다 끝난 다음에. 예, 그렇죠, 예, 그렇죠. 예. 예. 그러니까 아직은 좀
3: 남았죠. 예, 그래서
4: 국민에 대한 메시지 음. 그리고 또 특히 언론인들 많이 나와 예. 기자들 많이 나와있었잖아요. 예. 기자들한테도 감사를 거듭, 거듭 표요 하더라고요. 아. 아 역시 정치적인
1: 분이시구나. 예. 이제 곧 그쪽으로 가면 만날 분들이기 때문에 또. 그렇죠. 예. 예. 자 이종평 문가님 네. 어, 소회를 밝히고 출례 불사춘이라는 표현도 썼어요. 어, 어떤 느낌으로, 어떤 상황에서 그런
0: 말씀을 한 거죠? 네. 그러니까 봄은 왔는데 봄이 아니다. 예, 그 얘기 아니에요. 봄이 온것 같지 않다. 예. 이제 그런 얘기인데, 그러니까 아쉬움을 표현한 거죠. 그 그러니까 음... 이게 특검이 사실은 기간 연장 가지고 계속 그동안 논란도 많지 않았습니까? 예. 예. 그러니까 특히 또그좀 우병호 전 수석에 대한 수사 부분이라든지, 예. 또 세월의 일곱 시간에 대한 부분이랄지, 예. 이거 충분히 좀 규명을 하고 싶었던 그런 욕구는 분명히 있었을 거예요. 그런데 음. 그런 부분들을 다 어찌됐건 마무리 완벽하게 하지 못한 상태에서 넘기게 음. 된그 부분에 대한 수사 그 어떤 수사의 아쉬움에 대한 부분이 하나 있고 좀 연장이 됐었으면 조금 더 성과를 냈었을 터인데 그리고 또 다른 의미는 아마. 저는 이렇게 생각을 합니다. 국민의 한 사람으로서 수사를 하면서 알게 된 사실들이 너무 어마어마하고 충격을 아. 많이 받으신 것 같아요. 예. 그래서, 야, 정말 대한민국이 봄을 맞으려면 참 한참 걸리겠구나라고 음. 하는 소외를 밝히신 게 아닐까. 예. 그러니까 분명히 오늘 이제 수사 결과를 발표를 하긴 했습니다만 발표하지 못한 내용이 제가 보기에는 뭐 훨씬 더 많을 거라고 저는 봐요. 얼마 전에 내용에는 이번에 수상게 30% 정도라고 그래. 하는 얘기도 흘러나왔었잖아요. 예. 예. 그러니까 아마 그, 그 부분. 마, 차마 말할 수 없고 공표할 수는 없으나 음. 그 어마어마한 사실 진실들이 사실은 이제 묻혀가는 그 부분에 대해서도 예. 굉장히 좀 아쉬움을 좀 토로하신 게 아닐까. 그 예. 사실은 오늘 아주 구체적으로 그, 그저 최순실 씨그 재산 형성 관련해서는 조금 언급을 했죠. 그렇죠. 그러니까 그거 다좀 밝히고 싶었는데 음. 뭐필 요한그 증인들이 다뭐 나이도 많고 뭐 이래서 좀 하여튼 제대로 수사를 못 했다라고 하는 부분을 이제 얘기를 하긴 했는데 어 그런 부분에 대한 얘기가 아닐까. 그러니까 자기네들이 최대한 특검팀이 노력을 해서 이만큼 그러니까 법치주의를 세우긴 했으나 예. 그럼에도 불구하고 완벽하게 법치주의를 세우지 못한 거에 대한 아쉬움 음. 저는 사실은 개인적으로 그, 그 부분이 더 와서 닿더라고요. 그런데 예. 박영수 특검 대단하네요. 예.
4: 우리가 이번 특검에 대해서 점수를 몇점줄 것이냐 이 방송에서 평론가들은 다모니가 7 80점이 많았거든요. 그런데 예. 본인이 30점이다. 이야, 이 대단한 음. 겁니다. 나 이런 사람이야. 한걸한더 보여준 거죠. 예. 예. 30%만 해도 국민들이 보기엔 80%라 이거죠. 음. 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 그렇죠. 3자에다가
3: <웃음> 요쪽으로 하나 더 하면 8 0점이니까 <웃음> 저는 오늘 그 발표할 때 이규철 특검 보가 뒤에 이 기자들에게 질의응답을 못 해준 거에 대해서 너무나 미안해하면서 음. 그러니까 이제 애프터 서비스 정신을 발휘했는데 그래서 개별 사안에 대해서 궁금하면 음. 특검 보들에게 연락을 하면 충분히 설명을 해줄 것이다. 연락처를 모르면 내가 알려줄 것이다. 음. 연락처 연락을 했는데 번호가 저장돼 있잖아. <웃음> 받지 않으면 이렇게 어그 본인의 소속을 밝히고 하면은 예. 해줄 것이다. 그래서. 아주 어, 그런 좀... 내용을 해, 그런 얘기를 했어요 네. 음. 그거 보면서 정말 오늘 이 발표 못한 거에 대해서 아쉬움이 많구나 음. 왜냐하면 기자들한테 그런 식으로까지 얘기하는 사람은 거의 없거든요 어, 저는
1: 2 0 0 4 년서부터 그랬어요 <웃음> 예 근데 <웃음> 아니 근데 그게 네. 정말 아, 또 깐득이로 <웃음> <되셨으면. 웃음> 아 근데 정말 진심으로 연락 못 받고 연락을 해주고 싶을 때 그런 얘기도 하거든요 그렇죠. 전화 받으면서도 내가 지금 무슨 다른 일 때문에 급하니까 문자 보내시면 콜백하겠습니다. 그렇죠. 그게 그러니까 이제 진정성이
3: 담겨 있는? 오늘 100페이지 정도 수사결과를 발표하려고, 어떻게 보면은 한정식을 다 준비했는데, 음. 지금 이렇게 에피타이저하고 <웃음> 죽 먹고 난 다음에, 그런 다음에 이제, 어, 나머지 이 음식은 그냥 이렇게 이름만 부르겠습니다 하고 끝난 거잖아요. 음. 네. 그래서 그 아쉬움에서 이렇게 얘기했는데, 또 그만큼 어떤 이제 이번 사건을 계속 지켜보면은, 어~ 이런 이제 국정 농단이다. 그리고 뇌물 수수단은 총론도 중요하지만 아, 특검이나아 이런 이 수사 결과들을 보면은 강론으로 다갈수 있거든요. 그렇죠. 그런데 박근혜 대통령 대리인단이나 아 그리고 피의자들은 보면은 대부분 이건 다 소설이다. 아 이건 다 각본에 짜인 거다. 그냥 강론에서 하나하나 팩트 부정이 아니라 아 그런 어떤 가치 부정으로 하고 있거든요. 예. 그 부분에 대해서 우리는 끝까지 자신감이 있다. 그것을 음. 또 보여준 것 같아요. 오 기자님
4: 말씀하셨는데 예. 이번 특검 연장 안되면 제일 아쉬워했던 사람이 예. 저는 박영수 특검이 아니고 이규철 특검보 같아요. <웃음> 예. 뭐 패셔니스타느니 앵그리 버드니 많인데 그렇죠. 저게 그 이규철 토함. 특검보를 제가 개인적으로 잘 알거든요. 아 그러세요? 아 같이 근무도 하고 있으니까. 네. 누가 위세요? 아 제가 위죠. 머리를 네. 보나 머리가 허옇잖아요. 더
1: 젊어 보이시는. 아 그래요? <웃음> 나중에 저녁에 따로 만나시다. 그런데 <웃음> <웃음>
4: 이규철 특검 보가요 예. 법원의 판사 그냥 평판사 있을 때 음. 법원의 그 우리 법원의 중앙부는 송년의 사회를 보는데 얼마나 재밌게 했는지 아마 전국 판사 중에 제일 웃기는 <웃음> 판사다 그랬거든요. 아. 그런데 이 양반이 그 중앙지법 그 저게 송년의 사회만 아니고 예. 그 이후에 전국 법원에서 초청이 와요. 송년의 사회 받달라고그 예. 정도로 말하는 걸 좋아하고 남을 잘 웃기고. 아. 이번에 아마 이규철 특검보는 내가 보기에 수사를 하진 않았을 거예요. 음. 수사할 시간이 없을 거예요. 무슨 기자들 앞에서 어떤 재롱을 떨까 이것만 <웃음> 연구하느라고. 그래가지고 인기도 진짜 많이 얻었지 않습니까? 예, 그리고 국민들 지지도 많이 얻었고 음. 그기회가 달라졌잖아, 이제. 음.
3: 그러니까 아, 근데 이규철
4: 이,
0: 특검보가 제일 아쉬웠을 것이죠. 그런데 바로 이 대목이 예. 결국 박영수 특검의 용인술이 굉장히 뛰어나다는 걸 그대로. 아니, 그리고
1: 이규철 거잖아. 특검보가 그렇게 브리핑을 잘해준 게 국민과의 거리를 가깝게 하고 기자들과의 거리를 가깝게 하면서 특검에 대한 신뢰를 더 높이는 계기가 됐어요. 아, 그렇죠.
0: 그런데 그 판사 출신이 예. 그렇게 하는 게 쉽지가 않잖아요, 사실은.
1: 근데 판사 출신 이렇게 이 웃기기도. 아, 그러니까요. 사실. 저는
0: 안 웃기죠. 좀 어, 진지합니다.
1: 그럼 우리가 <웃음> 웃는 건 조롱의 웃음입니 아니,
0: 비웃는 것 같아요, 보니까. <웃음> 아, 그런데 하여튼 그장저 그런 장기가 있다는 거를 아는 거죠. 네, 그래서 음, 데려와서 그 가장 적합한 위치에 딱.
3: 배치를 해서
0: 예. 일을 시킨 거고 반면에 수사팀장은 윤석열 팀장 딱 예. 골키퍼 든든한 골키퍼 한명 <웃음> 음. 데려다 놓고 그리고 이제 앞에서 그~ 기자들 상대로 하고 예. 이런 서비스하는 것은 역시 좀 그~ 말재간이 예. 있는 사람을 데려다갔습니다 예. 자, 자 본론 좀 들어가 보시죠
1: 그~ 대통령 예. 어~ 총1 3개 혐의를 음. 적용했어요. 어, 기존에 이제 특별수사본부에서 넘길 때는 8개 혐의였었는데 네, 네. 5개가 추가된 거죠? 그렇죠. 추가된 게 어찌 보면 의미가 더 있는 거 아닌가요?
4: 아, 그게 저 볼류였죠. 음,
1: 추가된 게. 그렇죠. 네, 검찰에서는
4: 추가된나요? 제일 중요한 건뇌물이죠 아무래도 내물그 검찰에서는 이걸 갖다 강요. 그 그러니까 이재용 부회장은 대통령의 강요의 피해자일 뿐이다라고 하면서 어, 최순실 씨를 강요죄로 기소했죠. 그렇죠. 강요 죄 공범으로. 네. 근데 특검에서는 아니다. 어 이재용 부회장이 삼성그룹의 경영승계 이 문제에 대한 정그 집권자의 어떤 해결을 바라면서 미르나 케이스포츠 정유라에 대한 지원을 한것이다 그게 제일 예. 컸고요 그다음 블랙리스트도 있었죠
1: 예 블랙리스트 예, 그게
4: 그 수사가 됐고 그다음 그 의료법 위반 예. 예, 그 김영재 원장인가요? 뭐 그런 분들이 있었고, 난 직권 남용 몇 가지는 그외 문체부의 그 인사, 인사 문제라든가, 관여했더군요. 예, 그 예. 문제를 했는데 가장 그래도 컸고 특검이 가장 성과를 낸게 결국은 예. 뇌물입니다. 근데 뇌물액을
1: 433억으로 네. 언급을 했거든요. 네. 만약 이게 유죄 쪽으로 심증이 가고 음. 유죄로 확정이 된다고 한다면 어마어마한 액수 아니에요? 그걸 1억만 넘어도 그렇습니다.
4: 그 어... 특가법이라고요? 특가법이요? 예. 잘 아시잖아요. 그럼요. 예.
1: <웃음> 어떻게 잘 아시죠, 근데? 주위에 있는 의원들이 다 그거로 왔어요. <웃음> 본인은 관계 없고. 예, 저는 이제 정치범으로 있는데 어, 21세기 만막 양심 수양심수
4: 그러니까 이 특가법은요. 그게 제가 정확한 금액은 뭐죠? 5천부터인가에 이제 예. 올라가고 또 1억 되면 올라가고, 올라가고 이건데. 3억
1: 되면 또 올라가고. 아, 그렇습니까? 예. 아니, 좀
4: 배워요. 나중에 끝나고 만나시다 그런데 그이그 500억, 300억 이거는 별로 문제가 안 돼요. 다만, 그 이재용 부회장에 대해서는 조금 문제될 겁니다. 왜냐하면 이때까지 우리나라 총수들이 뇌물하면 그래도 한 몇천억 이래야지 폼 나지. 음. 이거 뭐 700억 이래가지고 특히 삼성 같은 대재벌이 예. 이 정도는 아마 변호인도 만늘에 인정되더라도 이거는 삼성으로서는 뭐 그냥 아주 소소한 금액이다 이렇게 주장하면서 형을 낮춰달라 할수 있거든요. 음. 이래서그뭐 1억이냐 2억이냐 보다는 700몇 억이 좀 낮죠, 아무래도. 음. 예. 음. 그 그러니까 형은 뭐, 이게 무기징역까지될 겁니다. 이것도 내가 보진 않았지만. 예. 이재용 부회장은 말고요. 그런데
1: 그, 이종훈 평론가님. 예. 이제 그, 21 특검 최순실을 추가 기소한 공소장이 또 있어요. 있어요. 그런데 보면 뇌물 혐의와 관련해 적은 20쪽 분량의 공소장에서 박 대통령 이 무려 200차례 등장했다고 하는데 그러면은 전체 페이지가 다 그, 박 박근혜 대통령 이름으로 도배하다시피 한거
0: 아니에요? 아, 그렇죠. 그런데 예. 뭐 오늘 이제 이 수사 결과 발표 내용도 이제 노골적으로 딱 집어서 얘기는 안 하지만 예. 사실은 이제 이 박근혜 대통령하고 최순실 씨가 이른바 경제 공동체였다, 예. 한 지갑이었다라고 하는 것을 계속 암시를 음, 하고 있습니다. 여러 대목에서 어, 그래서 실제로 그렇게 또 보고 있는 것 같고요. 어, 그리고 뭐 사실은 그 동안에도 의혹이 많이 불거지기도 했고 또 특검 수사 과정에서도 밝혀지기도 했고 일부 보도가 나오기도 했습니다만. 우선 뭐 삼성동 자택 예. 뭐 구입 부, 부분부터 시작해서, 음. 그 다음에 이제 옷가뭐 기타 가방 뭐 이런 거다 닫기 다 해서그 이제
1: 공모, 공동
0: 지갑 여기 혐에 그렇죠.
1: 적용을 시키는 예. 거죠. 이제
0: 그래서 그게 사실은 박근혜 대통령은 계속 본인이 지급했다. 음. 또뭐 집도 삼성동 자택도 뭐 장충동 집 팔은동 갖고 샀다라고 얘기하지만 예. 특검 쪽에서 파악한 바로는 그거 전혀 사실이 아니다. 라고 지금 이야기를 하고 있는 겁니다 그건 옛날 경선 때도 문제가 됐던 돈이에요 아, 그렇죠 이제 음. 그 당시에는 근데 의혹만 있었던 건데요 예. 이번 같은 경우는 특검이 의혹만 가지고 이런 주장을 할 수는 없거든요 그러니까 음. 다 확인한 거 아닙니까 계좌 확인도 다 하고 한 결과 그돈그 그 자금들은 역시 그 최태민 일가 임선희 씨 최태민 씨의 전 부인 임선희 씨라든가 이런 사람으로부터 나왔다라고 하는 것을 어느 정도는 확인을 한 겁니다 확인을 했기 때문에 이번에 이제 명시적으로 이렇게 딱 이야기를 이제 하는 거죠. 예. 이그 지금 이 삼성동 집을
1: 산 돈이 이게 네. 이제 잘 기억하고 계시지만 2007년도에도 문제가 됐었고 네. 2012년도에도 문제가 됐었는데 사실 문제 제기한 분들은 이때 최순실 씨와의 관계도 어느 정도 좀 짐작을 하고 있었을 거로 보이는데 이때 보면 이제 그 박근혜 후보가 그 11.6이 난 이후에 경남 기업 신기수회장에게 무상으로 이제 받은 집이 있었단 말이에요. 송북동 네, 네. 자택이 있었고, 그건 이제 84년에 그 팔고, 그다음 옥수동에 집을 구입했고, 네. 그런 이제 뭐 집안에게도 사주 고 어쩌저쩌고 고 했는데, 네. 그 후에 장충동 집을 샀단 말이에요. 이제 집에 한세 번이 옮겨가요. 네, 네. 세번 옮겨가고 장충동 집을 산 다음에 1999년도 지금에 있는 삼성동 현재 자택으로 이사를 했는데. 그때 장충동 집을 산 게, 판 게, 판게 6억. 근데 여기는 10억 정도의 돈, 그 집인데, 나머지 4억 어디에 손하냐. 그걸 집역이 물었잖아요. 이명박 그
3: 측에서. 그렇죠. 근데 이제 당시에는, 어, 거기에 어떤 이제, 사실은 출처를, 출처까지 파악을 해서, 이렇게 지금 특검이 수사했던 대로, 음. 그렇게 해서 이렇게 했다면 모르겠지만, 이제 그때는 그걸 물었는데도, 당시에 박근혜 대통령이 정수장학회를 가지고 있거나 그 뒤에, 그 전에 이제 여러 가지 어떤, 어, 그런 있던 그런 비자금이나 이런 예. 것에서 이제 나 그냥 그, 그때, 네, 뭐 그때 추궁했던 거는 당신이 비자금이 있지 않았느냐 이제 그런 차원이었고 누가 어떤 그런 식으로 사줬겠느냐 이제 그런 생각을 음. 못 했었던 것이죠. 예. 예. 그래서 이제 그런데 이번 특검 수사에 저는 정말 중요한 부분인 것 같고 왜냐면 아까 제가 말씀드렸던 농단이냐. 예 국정 농단이냐 아니냐 하는 예. 부, 농단이냐 선이냐 하는 음. 부분하고 그다음에 어, 뇌물이냐 강요냐 하는 큰두 가지 줄, 줄기지 않습니까 예. 아까 여상원 변호사님이 변호사 어떻게 쓰느냐에 따라서 유무제가 된다고 했지만 저는 그것보다 제일 중요한 게 특검이 이두 가지를 세우면 번, 변호사를 아무리 잘 써도 농단이면은 아 어, 거기에 연루된 공무원들은 아이 어, 만약에 선의가 돼버리면은 공무원들이 장차관이나 이 이. 기서관들이다 사는 길이고, 그근데 그렇죠. 네, 농단이 되면은 그 안에서 빠져나가는 건 정상 참작 정도밖에 되지 않지 않습니까? 농단이게든 블랙리스트도 같이 엮이는 거 아니에요? 네, 음. 그리고 또 강요냐 뇌물이냐 하는 부분에서 강요가 돼버리면 기업 총수들이 또 줄줄이 살아나고. 다 살아나는 어, 거죠. 그래서 그 그런데 농단도 잡고 그 다음에 이 지, 뇌물도 잡는 것은 박근혜 최순실의 경제적인 이 공동체. 동일체 예. 이거를 밝히는 부분인데 거기에 대해서 특검이 명확하게 이렇습니다라고 해준 여기에 말끔하게 해둔 것들이 여기에 제가 봤을 때는 상당히 점수를 부여할 음. 수 있는 부분이라고 생각합니다 알겠습니다 공동지갑이 지금 음. 이제
1: 그 핵심은 뇌물 수수 아니에요 예, 예. 그러면 뇌물 수수면 가족도 아닌데 어떻게 공동지갑 경제 공동체를 볼수 있느냐 그 지금 이제 고재욱 기자도 얘기했지만 이렇게 오랫동안 돈을 같이 주고받고 한 지갑에서 쓴 듯한 이런 정황과 증거가 있으면 빠져나갈 길이 없는데 부장판사 입장에서 보셨을 때변호사 네. 법률 전문가의 입장에서 보셨을 때이 정도면 그러니까 처음 집을 살 때도 어 임선희 씨와 함께 최선 씨가 왔고 집 계약을 했다는 거 아니에요? 그때 당시에 이제 부동산 중개업을 했던 사람 증언을 한거란 말이에요? 이렇게 돼 이런 과정 등을 보게 되면 어떻게 이해할 수 있어요? 결국은 뭐 증거 싸움이죠. 음.
4: 재판은 증거 싸움이고. 예. 근데 이제 그 아까 계좌 추적 이런 거 말씀하셨는데 이게 90년에 지금 집을 샀단 말이에요.
1: 예. 그건 계좌 추적이 안 되죠. 네. 지금 26년 7년
4: 지났는데 과연 음. 계좌 추적이 될 것이냐. 그건 아니고요. 계좌 추적으로 되기는 힘들고
1: 증언은 필요하겠죠. 예. 증언으로
4: 증언. 아마 이번에 그이 기소가 이렇게 특검에서 된게 아니냐 싶은데. 예. 제가 볼때그이 특검에서는 있죠. 지금 그, 이, 임선희 씨가 집 계약하라고 하고, 그때 박근혜 대통령이 전혀 안 나타났다고 하면 끝까지 안 네. 나타나고, 임선희 씨 측에서 돈이 다 지급되고 했다는 거거든요. 이런 걸 보면 특검에서는 박근혜 대통령하고 그 어떤 최순실 씨 관계를, 피를 나눈 자매는 아니지만 거의 친자매급이 아니냐. 음. 그 생활을 거의 뭐, 같이 뭐, 같은 방에 자고 이런 건 아니지만은 거의, 이, 특히나 경제적인 생활은 내 돈이 네 돈이고 네, 네 돈이 내돈이라는 식으로 그렇게 네. 된게 아니냐라고 보고 있는 것 같아요. 자금의 구분이 없이. 구분 없이. 음. 그리고 박근혜 대통령이 어떻게 보면 은 최순실 씨한테 어떻게 그렇게 케이나케이스포츠나 예. 이런 같은 걸 그대로 맡길 수 있느냐. 이거는 요 음. 우리가 생각해 봅시다. 어떤 사람이 어릴 때부터 75년경부터 알았던 거 아닙니까? 한마음 봉사단. 그렇죠. 그러면서 이런 그 언니 동생 하며 지내고 다음 집 문제도 전부 다 박근혜 대통령 사실은 어떤 사회 생활 능력이 그렇게 없을 거 아닙니까? 어릴 때부터 청와대 들어가서 계속 영예로, 어, 생활했고, 그 다음 누구든지 다 도와줘가지고 본인의 어떤 가서 내 제가 볼 때는 신용카드 쓸수 있을지, 만들 수 있을지도 의문나는 사람이에요. 과연. 예. 뭐, 확인 안 해봤지만 그 정도로, 어, 사회 생활을 안 해보신, 왜 군대에서 장군들 딱 전역하면은요, 교통카드도 못 만든다고 그래요. 예. 그 정도로 박근혜 대통령 그런 거 아니냐? 그러면, 누군가가 생활을 대신 다 해줬을 거 아니겠습니까? 예. 그게 바로 최순실 씨가 아니냐? 그러면 최순실 씨가 자기 뭐 집도 이렇게 참 힘들할 어때다 마련해 줘, 음. 그다음 다뭐 이렇게 케어해 주면은 절대적인 신임을 하게 되는 거죠. 예. 거기다가 최태민 씨의 딸이다, 어떤 종교적인 예. 이러면 박근혜 대통령이 어떤 그 최태 어, 최순실 씨의 말에 거의 전적으로 그그 음. 그, 그 맞다고 생각하고 다음 그게 복종하는 복종이 아니고. 어떤 다른 게 아니냐? 예. 그러면 이게 바로 공동 지갑이란 게 음. 결국 맞아 들어가는 거죠. 음. 그러니까 박근혜 대통령이 자꾸 선의 선의 하는데 본인은 그럴 거예요 아마 최순실이 나를 그렇게 도와주고 나를 위해 희생했는데 그 사람이 과연 나, 나를 나쁘게 하려고 그랬겠냐? 케이스 포츠나 미르. 그러니까요. 예, 그렇게 네. 생각했다는 게 대통령의 선이라는 말인데 그렇게밖에 해석이 안 돼요. 그러니까 최순실한테 모든 걸 맡겠다고 봐야 되지 않느냐? 예. 그. 이번 특검도 그런 시각에서 이 사건을 구성하고 있지 않느냐. 어찌 보면
1: 맺겼다고 라 하면 진짜 공동지갑이라고 다 하는 것을 본인이 시인한 걸 수도 있겠다. 시인은 아니지만 우리가 볼 때. 정황상.
0: 제가 보기에는요. 박근혜 대통령은 아마 태어나서 지금까지 지갑을 한 번도 사본 적이 없을 겁니다. 뭐냐면 지갑을 가져본 적이 없는 거죠. 가질 필요가 없는 거죠. 그럼 공동지갑 논리가 깨지는데. (웃음) 아, (웃음) 공동지갑인데 그 지갑의 주인은 최순실 씨인 거죠. 그러니까 최순실 씨 호주머니에서 모든 돈이 다 나왔을 뿐만 아니라, 음. 박근혜 대통령이 그동안 살아온 과정들을 보게 되면, 그니까 사실은 정경주착으로 시작해서 정경주착으로 끝나는 겁니다. 그러니까 뭐 그러니까 유경재단도 그, 마찬가지고요이 그, 역사님.
1: 예. 그러니까 그 전에, 그, 어가기 전에. 네. 이런 말들이 있었잖아요. 최태민 씨가 박근혜 영예를 7 4년인가 75년 만나기 전에는, 이러저러한 생활 속에서 극빈자였었다. 그렇죠. 그런데 그 청와대에 관련하고 난, 그다음서부터, 돈이 모였고, 지금 움직일 수 있었던 종자돈이 79년 이후에 생겼던 거 아니냐. 로 그때부터 공동지갑이었다라고 하는 의혹을,
0: 물론 증거는 없지만, 그런 제기하는 분들이 꽤 많았거든요. 그렇죠. 그런데 영예 시절에는 생각해 보십시오. 영예 시절에 자기가 돈쓸 일이 있나요?
3: 음.
0: 옆에 수행인, 수행원들이 다 하고 하니까 돈쓸 일이 없었죠. 그 다음에 이제 그 박정희 전 대통령 돌아가시고 난 이후에는, 이제 거기서 사, 사실 돈을 다뭐 채권이고 뭐고 다 지금 빼 나왔다는 예, 거 아닙니까? 예. 그 진술이 나왔어요. 조순재 씨도 그렇고, 뭐 최재석 씨도 그렇고. 자 그런 상태에서 그돈 관리를 결국은 최태민 씨가 다 하면서 돈 지불 관계도 다 본인이 했을 가능성이 이제 높은 오, 거죠. 예. 그리고 그때 사실은 그 박근혜 대통령하고 최순실 씨가 거의 같이 살다시피 한거 아닙니까? 예. 최순실이 같이 생활하면서 생활을 모든 걸다 챙겨준 거 아니에요. 심지어 소고까지도 그뭐 운전기사가 다 사다주고 했다는 거 아니에요? 예. 자 그래서 본인이 그 지갑을 따로 가질 필요가 없었다는 거죠. 그래서 사실은 실제로 지갑은 최순실 씨 지갑, 그러니까 네. 최태민 씨로부터 전달받은 그 지갑 하나, 거기서 계속 다 나온 것이다. 그렇게 봐야 된다라고 생각을 하고요. 네. 그니까 러뭐 사실은 집, 조금 전에 집그 관계도 설명을 쭉 하셨는데 그 집도 냉정하게 이야기해서 박근혜 대통령이 자기가 산, 자기 벌은 돈으로 산집 아니죠? 또는 박정희 전 대통령이 벌어서 산 집입니까? 아니죠. 그것도 사실은 정경주착의 결과로 받은 거예요. 음. 받은 거, 뭐, 유경재단도 그렇고, 뭐, 영남대학도 다 마찬가지입니다. 그거 가지고 계속 홀려가면서 살아왔고, 그 연장선에서 사실은 이번에 그두 재단 문제도 같이 본다면, 예. 이건 뭐, 그대로 일맥상통한다. 알겠습니다. 네, 그렇게 봐야 되는 거죠. 그,
1: 이제 요게 공동지갑이라고 하는 네. 것에 대한 정황적 증거, 그 다음 증거, 이걸 말씀했는데, 결국은 이번에 이제 그 특검 발표 보게 되면 이, 이재용 회, 부회장의 관계. 그러니까 재벌 이렇게 공동지갑이다. 그럼 재벌로부터 돈 받은 게 뇌물이냐 아니냐 이제 이것도 얘기를 해야 되거든요. 네. 근데 이번에 보면은 박 대통령과 이재용 부회장 독대 관련된, 관련한 내용도 포함되어 있다는 거 아니에요? 공소장에는? 예, 예. 예.
3: 뭐 이제 일단 그, 그 부분 말씀드리기 전에 공동지갑에서 예. 우리가 음, 조금 이제 짚어줘야 되는 게 이전에 이제 박근혜 대통령이 거쳤던 유경재단과 그리고 이 영남대, 영남대 재단에서도 지금처럼 이 축소 버전의 국정농단의 축소 버전의 재단농단과 그리고 그런 것이 사실이 있었습니다. 있었죠. 예, 그리고 예. 거기에 주체는 최태민 일가였고 음. 예. 그런데 그때에서의 벌어진 양상하고 거의 똑같지 않습니까? 그리고 거기에서 농단 했던 대부분의 인물들은 이 최태민, 최순실 일가의 사람들이었어요. 이제, 그래서 그런 양상, 어떻게 보면 박근혜 대통령이 지적 휠체어를, 어, 이, 의존한 것이 아니냐, 최순실. 지적 채택. 휠체어. 예, 그러니까. 어우, 우리가 육체가, <웃음> 육체의 어떤 그 네. 장애를 입으면. 열차는 멋있죠. <웃음> 지적 휠체어.
4: 근데 그 한국말하고 영어를 섞었으니까. 메타모스 <웃음> 좀더 좀. 인텔렉츄얼 위트에요 이런 면더 좋아서. 인텔렉츄얼
1: 위치에요. 방송 불가 판정에 못하고. 아, 그렇습니다. <웃음> 예, 예.
3: 그래서 이제 그런 거기에 의탁했던 것들이 어떤 시계열 분석으로도 음. 볼수 있을 것 같고요. 그 다음에 <웃음> 삼성과 예, 삼성과의 관계. 네, 삼성과의 관계에서 어, 지금 이제 그 특검이 이제 명시한 금액들이 있지 않습니까? 그러니까 예. 다른 기업들 수사 못하는 와중에서도 삼성에 관해서 이제 명확히 했고 그 다음에 그런 그 삼성 그러니까 특검이 명확히 한 것들은 이제 아까 말씀드린 공동지갑 부분을 명확히 했고 그 다음에 삼성에서 최순실씨의 간 돈과 가려고 했던 돈까지 모두 다 뇌물로 볼 수밖에 그렇죠. 없더라고요. 네. 그리고 33억이요. 예. 그리고 그것들은 강요에 의한 것이 아니라 주고받은 것이다. 그 다음에 음. 그리고 어 그것들은 이 회사를 위해서, 회사의 발전을 위해서, 회사의 정식 회계로 이렇게 벌어진 일이 아니라 총수의 이익을 위한 어떤 횡령이다 그런 부분까지 다 이제 명확히 한 수사로 볼수 있습니다.
1: 그런데 이제 여기 그최 씨가 삼성 측에 은혜도 모르느냐 하면서 분노로 터트렸다는 내용도 있다고 이제 하는데 네. 이게 이제 주, 주위 분들한테 증언으로 나온 내용일 거 아닙니까? 예, 이게 박원호. 어, 예, 전 전무, 예, 예 삼,
3: 승마협회 전무 통해서 나온 이제 표현이죠. 음, 예.
1: 그러니까, 그러니까 아니 운, 언제 우리가 말을 사달라 그지 말을 빌려달라 그랬냐.
3: 네. 그걸 가슴에 딱 오더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 이뭐 삼성 입장에서는 예. 아무래도 이게 바로 그렇게 사줬을 때 이제 문제를 뭐 사실상 사준 것인데 그 명의를. 삼성이 나중에 주기 싫어서 안 줄까 봐 그런 건 아니었을 겁니다 그러니까 삼성은 어떤 절차적인 문제 때문에 이게 바로 명의가 갔을 때 그것은 어떤 회계상으로 처리가 안 되는 문제여서 그랬을 것 같은데 그거마저도 좀 참지 못했던
0: 예것 같습니다. 근데 이게 은혜도 몰라라는 이워딩이요 예. 저는 박근혜 대통령 워딩일 가능성이 높다고 봅니다. 그러니까 최순실 씨하고 늘 통화해서 이제 서로 공감대하에서 나온 얘기인데 이번 것만 가지고 이게 얘기 나온 얘기가 아니라는 거예요. 이게 상당히 배경이 있는 얘기라는 겁니다. 뭐냐 하면 그러니까 정경유착, 유럽부 시작의 정경유착으로 끝난다고 제가 말씀드렸잖아요. 예. 박근혜 대통령 머릿속에는 어떤 생각이 있냐면 삼성 누가 살려줬는데 내 아버지가 결국 살려준 건데 아, 예. 그리고 지금 이렇게 해서 오래된 정말,
1: 역사가 있었다. 그렇죠. 글로벌
0: 기업으로 만들어줬으면 당신네들 이런 정도 내가 요, 요, 이야기하는 건 당연히 해줘야 되는 거지라고 음. 하는 인식이 박근혜 대통령 머릿속에 굉장히 강렬하게 딱 박혀있다고 라 저는 니다 단순히 2015년 7월 17일에 있었던 어
1: 삼성물산과 제일모직 그렇죠. 합병 이 문제뿐만 아니라 그렇습니다그 예. 전에 색깔의 밀수 사건 때또그 네. 전에 이건희 회장 때다 봐줬는데 너는 기업 내가
0: 만들어준 거 아니야? 그렇죠. 가장 결정적으로 이병철 회장이 사실은 저오일6 어, 저 나고 나서 예. 다 처벌받을 부정축제자 뭐 이렇게 다 처벌받을 음. 위기에서 사실은 박정희 전 대통령이 다 살려준 거잖아요. 같 예. 그래서 그 보답으로 만든 게 정경련인 것이고. 근데 그렇게 네.
1: 오래된 일을 기억할 정도의 기억력이 있을까요, 박정희 대통령? <웃음> 아니요,
0: <웃음> 있죠. 그건 굉장히 강력하게 <웃음> 예. 있고 그리고 왜 하필 삼성을 택했는가도 잘 생각을 해봐야 됩니다. 음. 그러니까 다른 기업들도 많은데. 굳이 삼성을 택해서 삼성으로부터 집중적으로 지원을 하도록, 하도록. 이렇게 만들고 음. 또 삼성을 또 끝까지 챙긴 그 이유 그러니까. 그 이유를 보게 되면 네. 아니 박, 박근혜 대통령은 그 아주 인기 초반부터 삼성만 챙겼잖아요 예. 중국 갔을 때도 삼성 공장 제일 먼저 갔고 계속 삼성을 챙긴 이유는 자기 음. 아버지하고 이병철 회장하고의 그, 그 오래되고 굉장히 끈끈한 그 관계. 그것에 대한 그, 것이 머리에 굉장히 박혀 있었기 때문에 그게 굉장히 작동이 됐다. 라고 저는 생각을 합니다. 예. 오늘 뭐
1: 복장만 멋있는 게 아니라 논리가 아주 설득, 설득력이 있는 오늘만요? <웃음> 그전교잘 네. 기억이 나지 않습니까? <웃음> 전 그렇게 기억력이 <웃음> 오래 가지 않습니다. 그
3: 저개발 국가나 예. 그런 이제 국가에서 관료들의 공통적인 의식이 아, 거기 이제 그런 식으로 어떤 이 관료가 특혜를 주고 난 다음에 본인이 이제 뇌물 같은 거를 받게 되지 않습니까? 그런데 꼭, 당연한 돈을 받는 걸로 인식을 하고요. 음, 음, <웃음> 그동안, 그 오랫동안 빨아먹으려고 그러고 <웃음> 그리고, 주지 않은 사람들에 대해서 똑같은 표현 합니다. 은혜도 모르는 사람이라고. 음. 네. 아. 거기서는, 그러니까, 줘야 되는 게 당연한 것이고, 음. 그리고, 주지 않은 사람을 나쁜 사람이라고. 음. 배움망록한. 네. 그게 아. 이제, 어떤 지금 저개발 국가에서 음. 그런 양상이 나타나는데, 똑같은 정서를 보고 저도 좀섬찟했습니다 예, 알겠습니다. 이제 재산
1: 문제를 좀 봐야 될 텐데, 결국 이제 정치권에서 이런 얘기를 많이 해요. 이그 국정농단 뇌물 사건 이것이 이제 만약 탄핵으로 그 끝나게 되면 어, 그럼에도 불구하고 최순실은 반드시 부활할 것이다. 이런 얘기들을 해요. 뭐냐면 재산을 몰수하지 않으면 그 부정재산 그 부정한 방법으로 취득한 재산인데 음. 처음에 200억 정도 얘기했다. 이제 가족들이 갖고 있는 총 재산은 2,700억. 정치권에서 뭐 조단 얘기가 나온 지는 오래됐고요. 이, 이렇게 되면 이건, 이렇게 오늘 이걸 밝힌 이유가 뭘까요? 하, 추징 보전 하겠다는 건데요. 음.
4: 추징 보전이 뭐냐면 하 쉽게 말하면 민사로 말하면 가압류입니다. 나중에 판결, 형사 판결 확정될 때까지 예. 당신 이재산 손못 대. 예, 이게 추징 보전. 음. 형사에서 추징 보전. 예. 검사가 법원에 청구하면 법, 법원에서 이제 추징 보전 명령을 내려주거든요. 예. 근 그런데 다만 한 가지 한계가 채태민 때부터 이렇게 진짜 아까 우리 정경유차 그러셨는데, 예. 정경유차는 결국은 뭐 내물이나 이런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 아니면 그 기업들을 후려쳐가지고 뺏는 음. 거, 이런 거 어떻게 보면 그건데, 그걸 다 뺏을 수는 없는 게. 지금 이 20년이, 뭐 40년이 렇게 걸렸죠. 그렇죠. 공소시효가 다 만료해가지고.
1: 그런데다 최순득, 최순천. 그렇 여동생으로 돼 있는 건 뺏지도 못하잖아요. 그
4: 최순득, 최순천을 갖다 입건해가지고 이 사건과 같이 해가지고 조사를 해가지고 제가 밝혀졌으면 가능하죠. 음. 근데안 했잖아요. 그렇죠. 이번 최순실 특검이죠. 뭐 이건 뭐 최순득, 최순천 특검은 아니니까. 네. 아까 그 우리 그 저기 박근혜 대통령 그 신, 삼성동 집. 네. 그 사실 사억에 대해서 지금 많이 이야기 했잖아요. 예. 그것도 이제 특검 말대로 하면 내물이 될 수가 있는 거죠, 그죠?
1: 그렇죠. 그렇죠. 어. 예. 어느 정도
4: 처 불분명한. 아, 런데 내물이 안 되네요. 근데 박근혜 대통령이 아무런 공직이 없었잖아요. 아. 그렇죠. 예. 그 내물이 안 되는 거 아니에요. 미래 내물이었었나. 미래? 미래 내물. 그 8년 뒤에 국회의원 될거 보고 미리 사줬다? 음. 뭐 최태민이가 뭐 대통령 될 사람이라 그랬다니까.
1: 그거는 이제 공동 지갑을 입증하는 예, 정도의 예, 그, 예, 그 정도지. 있어요. 그래서 예.
4: 결국은 최순실 씨가 이 사건 국정농단 범행으로 인해 취득한 재산 예. 또는 그 재산을 이용해서 다시 취득한 재산 이것만 추징 보전의 대상이 됩니다. 음. 그러니까 아무리 괘씸해도그 예. 모든 최순실 씨의 모든 재산 뭐 230억은 나오나 220억 나오는데 예. 다는 안 되고 그 중에서 아마 이 범죄와 관련이 소명된 재산만 지금 추징 보전이 되고요. 끝 예. 어, 재판이 다 끝나고 나면 은그 유죄가 확정되면 그게 이제 국고 국고로 환수로 될 겁니다. 음.
0: 야 근데, 근데 전액 환수가 예. 안 되잖아요. 그러니까 이번에도 추징 보전한 게 최순실 씨 재산이 228억인데 예, 특검이 예. 확정한 게그 예. 가운데 77억 정도만 지금 이제 추징 보전을 했다라는 얘기거든요. 77억. 77억. 예, 그러니까 예. 3, 3분의 2 정도는 사실은 손을 못 대는 겁니다. 그런데다가 왜 지금 오늘 특검이 2730억 그 규모를 밝혔을까? 추징하기가 힘들기 때문에 이거 사실이라도 좀 밝혀놓자라고 하는 생각 의미에서 좀 이번에 얘기를 했다라고 생각이 돼요. 그러니까 쭉 설명을 이제 설명이 이제 나오는데요. 보면 이게 뭐 너무 과거에 일어난 일이라서 이거 추적하는데 심심 이번에 결국 역부족이었다라는 걸 인정을 한 겁니다. 다만 이 정도 규모가 된다. 라고 지금 이제 일단 밝혀놔서 국민들에게 또는 앞으로라도 혹시 이것의 진실규명이 필요하면 그때 근거자료가 좀 어느 정도는 될 거다라는 의미에서 좀 남겨놓은 건데요 예. 2730억 가운데서 현금성 자산은 500억이에요 나머지 2200억은 다 부동산입니다 음. 자, 저기서 좀 특검이 밝힌 거는 기준이 뭔가요? 공시지가 기준입니다 아하. 그러니까 그것만 보더라도 실거래가는 훨씬 더 된다라고 한 우리가 보여주뭐한 백오십 60% 정도 본다고 보면 한뭐 사천억 정도 나올 수가 있겠네요. 그렇죠. 있겠네. 그리고 아시다시피 그부동산다 어디에 있습니까? 강남의 가장 요지에 다 아. 몰려 있잖아요. 타운처럼. 네. 자 그래서 그거 그런 정도 규모가 된다라는 거 국민 여러분 알고는 계십시오. 라고 특검이 오늘 얘기를 했다. 네. 그리고 그런 메시지는 어쨌든 지금 진행되고
1: 있는 언제나 또 국민들의 감정 여기에다가는. 일정하게 호소하는 그렇죠. 의미도 있을 거고. 그리고 검찰 수사도
0: 있으니까 예, 그런데 예.
1: 어, 친일재산환수특별법이라는 예, 게 있었잖아요. 예, 그래서 만일에 이 부분에 대해서 정말 국민적 공감이 더 높아지고 봤더니 독일 가서 페이퍼컴퍼니 등등 이런 걸 봤더니 정말 숨겨놓은 재산이 천막적 숫자가 92년서부터 나간 것이 검증이 어느 정도 될까 가능성이 있다고 하면 최순실 국정 농단 재산 환수 특별법 이런 거 만들었고 들어갈 수 있는 거 아닌가요? 법은 만들 수 있죠 예. 만들
4: 수 있는데 과연 그게 이제 친일 재산 환수법은 예. 좀 합헌으로 결정이 났습니다 예. 물론 (1900년대에) 초에 일어난 일이지만은 어떻게 보면 소급입법 아닙니까? 그렇죠. 그렇지만 그거는 워낙 국민적으로 여, 그 어떤 비난이 많았기 때문에 예. 그 치, 어, 친일 매국노들의 후손들이 음. 어, 위헌 신청했지만 지금 합포는 났는데 이 부분에 대해서는 이게 합포는 나기에 조금 힘들 것 같아요. 음. 예. 그래서 이 부분 뭐법은 만들 수 있는데 예. 과연 실효성이 나중에 있을까? 음. 뭐 최순실이가 근데 뭐. 근데 국민들이
1: 이 정도로 분노하고 있는데. 아,
4: 분노하고 합포... 있는데 최순실이 분노 안 하잖아요.
1: 아니, 75%, 80% 정도. 아, 그
4: 분노는 분노고 재산은 재산이니까요. 예. 그 분노한다고
1: 그러니까, 재산이 모아집디까? 아, 분노한 재산 뺏어야죠.
4: 아, 분노한다고 재산 뺏고 이러면 그건 비법치주의가 안 되기 때문에 음. 우리가. 현실적으로. 비록 어렵다. 그 아주 미워도 예. 그 재산에 대해서 그또 헌법상 또 지켜줄 그거는
3: 있으니까요. 예. 이 부분은 조금 좀 특검 수사에 제가 봤을 때좀 아쉬운 부분인 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까. 사실은 2,700억 원은 이렇게 최순득, 최순천 이거 재산 형성에 관계한 게 아니기 때문에 사실 밝힐 이유가 없는 돈인 것이고, <웃음> 예. 그 다음에 이제 220억 원 중에서도 이렇게 추징 보전할 수 있는 금액이 77억 원인데 그것도 상당히 그거를 이제 나중에 법원이 얼마 정도 받아들일지 모르겠지만 제가 봤을 때는 그 부동산이나 특히 이제 뭐 평창의 목장 땅이나 그런 것들은 구매 시점이 상당히 전이거든요. 건물들도 그렇고 그래서 받아들여지는 건이거보다 훨씬 더 적어질 것이고 그래서 음. 앞으로 수사해서 다른 계좌 그리고 이 이런 이 행위를 통해서 어 발생한 금액을 어디 숨겨놓은 데를 찾지 않는 한 다시 찾아내는 데는 쉽지 않을 것 같습니다. 예.
0: 사실은 차명재산이 훨씬 더 많을 가능성이 높잖아요. 그런데 예. 차명재산 이번에 다못 밝혔다고 라 이제 특검이 오늘 얘기를 했고요. 음. 그리고 최순실 씨 같은 경우는 해외 자산도 상당히 있을 거라고 좀 그렇죠. 추정하고 있는 거지 않습니까? 예. 그 부분도 제외가 된 겁니다. 알겠습니다. 예.
1: 오늘 특검이 70일간의 수사결과를 발표했지만 이제 남은 수사는 검찰로 넘어갔습니다. 뇌물 그리고 직권남용 그러나 무엇보다도 밝히지 못한 것은 세월호 7시간에 대한 흔적입니다. 특검이 그리고 검찰에 넘긴 과제는 어찌 보면 국민적 공분이 있는 세월호 7시간에 더 가있을 수도 있다고 생각합니다. 검찰에서 심기일전에서 좀더 깊이 있는 수사가 진행되기를 기대해봅니다. 정봉주 품격시대가 오늘 3월 16일 목요일이죠. 백회 특집 공개 방송을 마련합니다. 방청을 원하시는 분은 샵 5400으로 방청 신청과 성함을 남겨주시기 바라겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘
2: 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.